0: Всем привет! Меня зовут Алан Вашкевич, и это подкаст «Куда бежишь», где мы вместе ищем тот самый пресловутый Life Work Balance И пытаемся, наконец, отдохнуть. Мы с вами много говорим о важности ментального здоровья, но реже поднимаем тему физического, хотя оно влияет на нашу жизнь, на ее качество даже больше. А недавно мне даже написала подписчица, кстати, если это ты, обязательно напиши мне, и сказала, что благодаря одному из моих выпусков она сходила и к психологу, и к врачу, и смогла отследить некоторые моменты. А значит, я буду продолжать говорить об этом, и сегодня мы будем говорить о нашем физическом здоровье потому что это лучшая опора в любые времена, согласитесь, чтобы совсем справляться, нужно чтобы оно было крепким, не подводило. А что нам для этого нужно? отслеживать, что происходит с организмом, конечно же, сдавать анализы, а обращать на них внимание. не идти в Google, а идти к врачам, к хорошим, компетентным врачам. И, кстати, как давно вы это делали? А можете вспомнить вообще свои анализы? И разбирались ли вы в них хоть один раз? У меня тут одна такая метафора пришла, что я очень люблю космос, и я часто хожу в планетарий в Питере, и много знаю о нем, но при этом я вообще ничего не знаю о своем холестерине. И это странно, потому что у половины россиян он повышен, как у моего Паши. Моего мужа, которого вы знаете, и он монтирует все последние сезоны нашего подкаста. И поэтому для меня этот вопрос внезапно оказался важен и вообще возник в семье. И хотя у нас не медицинский подкаст, какая менталка, если есть проблемы по здоровью? А для этого я хочу вам рассказать историю Антона Решетина. Ему 28 лет. Он уже основал свою бутиковую веб-студию, занимается маркетингом, занимается креативом, а еще с 23 лет следит за холестерином и снизил свои показатели в 6 раз. Согласитесь, что не самое обычное дело для молодого парня такое внимание к здоровью и осознанности. Именно поэтому я захотела с ним поговорить и поговорить о холестерине, потому что задача этого выпуска как раз и поговорить о проблеме холестерина и почему так важно держать его в балансе. Привет, Антон! Я очень рада, что ты заглянул в голову ко мне, к слушателям. Как ты? Как настроение?
1: Привет, Иоланта. Все в порядке. Спасибо. Настроение замечательное.
0: Ты не против, если будем на «ты»?
1: Ну Да, конечно. Так даже удобнее.
0: Супер. У нас тут своя такая атмосфера с моими слушателями, поэтому очень круто, что ты вписываешься. И самое классное, знаешь, то, что я тоже занимаюсь маркетингом и креативом, поэтому, мне кажется, нам будет о чем с тобой поговорить. Не только о холестерине, но вообще-то это именно та тема, ради которой мы сегодня собрались. Расскажи мне, пожалуйста, немножко подробнее свою историю. Как ты вообще узнал, что у тебя есть проблемы со здоровьем?
1: Так, ну, мне сейчас 28 лет, Где-то 5-6 лет назад я узнал о том, что холестерин у меня повышен. А может быть, даже и раньше я узнал, но акцентировал свое внимание на этом. После того, как мне мама пару раз сказала, типа, ну что-то у тебя холестерин высокий, как у меня. Вот так она сказала. И потом... Через какое-то время, когда я сдавал огромное количество там всяких разных анализов для военкомата, я пошел к кардиологу. И кардиолог, бабушка, почти там 80 лет у нас в Красноярске я тогда жил. В поликлинике она говорит: слушай, у тебя показатели холестерина как у старика. Говорит, это очень странно. И, наверное, надо с этим что-то делать Вот И с тех пор я как бы Обратил на это внимание Она мне рассказала о рисках этого всего Последствиях, и я начал об этом думать Это вот если коротко
0: Слушай, у меня сразу возник вопрос Ты говоришь, как у старика А а какие показатели у старика И как вообще понимать по анализам Что вот у тебя что-то не так
1: Хороший вопрос Как как обычно люди понимают, и как я понимаю Вот дают тебе в поликлинике бумажку На ней написано, значит, границы нормы Если ты вдруг вылазишь за границы нормы, да, то, соответственно, значит, что-то не так. Там, если ниже границы нормы, либо выше, значит, есть какое-то отклонение. Вот так вот, как бы, я обычно и понимал. Вот она сказала, типа, про стариков, потому что показатель у меня тогда был, по-моему, то ли 8, то ли 9 единиц холестерина. При верхней границе, которая была нарисована на бумажке поликлиники, там, 5 с копейками. И она говорит, типа, я такое вижу в основном только у очень-очень взрослых людей. Я такой, классно. Точнее, не очень классно, (смех) что мне с этим делать. Вот так вот это было.
0: Ты говоришь, не больше пяти, да?
1: Ну, в той бумажке, да. Во всех разных клиниках везде по-разному все эти границы, да.
0: Тут важная сноска, что все, что мы обсуждаем, мы не медицинские работники, мы не врачи. И когда вы сдаете анализы, пожалуйста, расшифровывайте их у своих врачей. Все, что мы сейчас обсуждаем, это для того, чтобы вообще повысить осознанность и, наконец, проверить этот показатель. Так вот, я нашла свой показатель, и мне кажется, что он у меня тоже не очень хороший. Я не буду тебя просить ставить мне диагноз по бумажке, это забавно, конечно. Но больше пяти, да? Ну вот такой в средний. У меня 5.64. И он немножко подчеркнул. Это значит, что тоже нужно обратить внимание, да?
1: Мне кажется, что нужно, потому что потом, если продолжить мою историю в двух словах, а потом-то я в итоге по рекомендации... Ну, в общем, моя кардиолог, вот эта бабушка, говорит, я в Красноярске не особо знаю, что у нас тут есть в целом врачи-лепидологи, кто работает с либидным спектром, да, с холестерином, вот. Но я точно знаю, что в Москве есть центр кардиологии, в котором есть вот такой-то конкретный специалист. Я видела ее лекции на Ютубе, она там выступала, на конференциях, и я думаю, что тебе нужно Попасть к ней, она типа топов за топ Лучший специалист, я такой, "Хм, хорошо Но в итоге я как бы шел к тому, чтобы К ней попасть, ну, наверное, года два Ну, то есть, может больше, пока не переехал полноценно В Москву, не обосновался там То есть, я как бы жил просто в голове, что Надо с этим разобраться когда-нибудь
0: А переехал ради этого?
1: Да нет, конечно Ну, в том числе ради того Чтобы иметь доступ К более качественным там медицинским Услугам и более продвинутым Специалистам, так скажем, да вот потому что там все таки центр вот этого всего и в итоге я попал на прием к этому врачу. Она меня сразу же записала в какую-то государственную там программу, не программу, потому что что молодые люди приходят сами вот с этой проблемой. Это типа редкость. И она говорит, ну, было бы хорошо, если бы ты в нашем исследовании поучаствовал. Вот. И, в общем, мне делали там на протяжении почти года бесплатные анализы, на консультации проводили, даже с психологом я общался. То есть, пищевые там поведение корректировали, прочие-прочие вещи. Но самое главное, что вот две вещи. То есть, первое, что мне назначили адекватное лечение. Вот подобрали. И второе, что мне показали, что граница, на самом деле, норма, она у всех разная, вот, в зависимости от того, почему у тебя повышен холестерин. И для меня типа верхняя граница нормы, это типа там чуть ли не полтора, то есть полтора, там 1,6, 1,7, вот вот мне надо держаться не выше вот этого. И я такой, ну а почему так? Ведь написано в бумажке в поликлинике по-другому. Она говорит, в бумажке в поликлинике написано средняя по стране. Да, то есть, ну, то есть это средний показатель. То есть средняя норма взвешена но по факту, типа, для того, чтобы тебе функционировать, типа, с твоим там заболеванием, которое мы у тебя нашли, мне поставили семейную гиперхолестериномию, то есть генетическая вещь, вот, тебе нужно вообще, типа, не смотреть на цифры, которые в поликлинике, а смотреть на то, что я тебе говорю, тебе нужно снижать даже чуть ли там не меньше единицы в идеале, вот, и, соответственно, я удивился, я говорю, ну, это же нереально, ну, то есть, как вот, у меня сейчас там 7, 8, 9, 10, даже один раз 11 единиц было общего холестерина, а, типа, как у меня, может быть, там, меньше двух даже? Я пока не могу такого представить. И она сказала, ну давай мы сейчас подберем лечение потестируем, посмотрим, как оно будет. И в итоге действительно у меня холестерин снизился, у меня нижняя... А самый лучший мой анализ был, это, по-моему, 1,6 с копейками или 1,7. Это что-то такое вообще холестерин. И я тогда, конечно, сильно удивился, что такое возможно. Вот. Ну, это хорошая мотивация дала пить таблетки.
0: Слушай, поздравляю. Но вот пока ты рассказывал, у меня возникло еще примерно 500 вопросов, как для человека, который только начинает разбираться. Первый вопрос. Когда вот тебе это поставили? Ты вообще ощущал со своим организмом что-то не так? Это как-то влияло на твое самоощущение? Мог ли ты догадаться, что нужно сходить к врачу? Или тут в течение обстоятельств помогло?
1: помогло течение обстоятельств, холестерин как бы штука коварная, ты его не ощущаешь пока не настигнут тебя последствия. Вот разные, да, в виде разного рода там заболеваний и прочих вещей. То есть я никак это не ощущал, но после того, как кардиолог очень-очень настойчиво мне начала говорить о том, что мне нужно с этим разобраться, у меня появился внутри тревога и беспокойство. То есть я начал постоянно думать о том, что, но не дай бог у меня инфаркт-инсульт, я такой молодой, я начал читать еще у ну, разных другие истории, я был подписан на одного блогера, так скажем, спортивного, который занимался очень активно спортом и всеми делами, а потом у него случился этот, у него случился инсульт, вот, и потом еще один, то есть, и он как бы из огромного накачанного мужика превратился в очень худенького чувака, который трепет следил за своим здоровьем, а ему причем было чуть-чуть за 30, и я очень как бы на самом деле типа испугался, и на самом деле в итоге вот этот страх все таки смотивировал меня к тому, чтобы прийти наконец-таки до врача и начать с этим разбираться, потому что я начал беспокоиться. То есть физически мне ничто не волновало. Но морально, то есть я начал грузиться на этот счет вот, И до тех пор у меня была вот эта загруженность по этому вопросу, пока я не начал принимать лекарства и не увидел, что есть эффекты, что я могу жить как бы нормальной жизнью, не беспокоиться, плюс-минус в кавычках, да, принимая лекарства вовремя и ведя там правильный образ жизни.
0: А прежде чем мы пойдем дальше и будем говорить, в том числе я хотела спросить о твоей семье, ты упомянул генетическое, если я не ошибаюсь, заболевание, я бы до этого хотела сделать для наших слушателей небольшую сноску. Расскажи мне вообще, что такое холестерин, как он работает, почему он плохой, ну и если там плохой, хороший холестерин, я такое читала.
1: Ну да, то есть холестерин это важная часть в целом нашего организма, когда он является и частью клеточной мембраны, играет важную роль в работе мозга, участвует в выработке витамина D, за которым все так следят пристально, да, за холестерином, почему-то нет. И в общем и в целом холестерин, он как бы поддерживает нормальную работу иммунитета нашего. То есть, он, это важная штука. То есть, совсем без холестерина жить невозможно. Это надо понимать. Но также холестерин делится на плохой и на хороший, если вот так вот сказать. Да, то есть, хороший – это холестерин высокой плотности или там липопротеиды, как его называют. И одна из его важных особенностей – это умение собирать весь плохой холестерин и переносить его в печень для переработки. Вот, соответственно, плохой холестерин он такой типа очень ленивый, медленный, рыхлый и в чем его как бы самая опасная и коварная роль в том, что он оседает, скапливается на стенках сосудов, да и может эти превращаться в бляшки. А Бляшки, соответственно, мешают свободно циркулировать крови и, соответственно, сосудик может в итоге перекрыться, кровь перестанет поступать, и может случиться беда. Вот инфаркт, инсульт и так далее. Вот все вот эти страшные слова, которые мы знаем, но не все знают, из-за чего они происходят. Они происходят из-за того, что когда у нас очень много холестерина плохого, да, низкой плотности, ну, соответственно, появляются бляшечки. И бляшки могут привести вот к этим печальным последствиям. Вот это если...
0: Мне всегда казалось, что инфаркт и инсульт это что-то про 40 или 50, а может даже 60 ⁇ А ты тут рассказываешь историю про спортсмена. Который прошел через это. Немножечко страшнее стало, и еще больше мотивации сходить к врачу. Расскажи мне, пожалуйста, если вернемся к твоей истории, как в твоей семье с холестерином. Ты упомянул заболевание, правильно? Можешь сказать еще раз это сложное слово и объяснить, что это такое?
1: Я расскажу небольшую предысторию. Я, типа, в целом всегда следил за своим здоровьем. У меня и мама, и папа так скажем, медики, да, то есть по своему профильному образованию. Вот. А мама у меня всю жизнь работает в поликлинике, поэтому все что касается анализов прочих вещей, как бы с детства я регулярно приучен сдавать анализы, делать там ФГС, делать УЗИ всех органов раз в год и все такое. У меня это как привычка, я это делаю. Но вот именно по холестерину я начал, как сказать, озаботился только лет 5-6 назад. А как у меня, как я вообще начал типа догадываться, что у меня именно семейная гиперхолестеринемия? Я три года назад сдал генетический тест в одной компании крупной, самый там такой объемный тест, который включает все, и этот тест мне не показал предрасположенность к гиперхолестериномии, но я взял, выгрузил эту базу и прогнал ее через зарубежные некоторые сайты, и вот там у меня прям на первом месте жирно вылезло огромное количество комбинаций генов, которые показывают, что у меня с там огромной степенью вероятности есть проблемы с холестерином. И я такой подумал, ну вот наверное все-таки главная причина. Но в итоге подтвердилась эта штука, это после того, когда мне уже я уже когда пришел к кардиологу, да вот в эту в Московскую клинику, когда мне сделали генетический тест там, конкретно на вот эти комбинации генов, которые отвечают за семейную гиперхолестериномию, я уже узнал, что 100% у меня именно из-за этого. То есть, это именно генетика. Это не потому, что я там, я не знаю, курю кальяны, ем вредную пищу. То есть, это не только... Ну, это в меньшей степени влияет. То есть, основной ключевой фактор – это у меня генетическая предрасположенность. Что касается моей семьи. Я также начал узнавать потом, да, как дела с холестерином у всей моей семьи. И оказалось, что по маминой линии у нее высокий холестерин, у ее сестры одной холестерин, а у двух других – холестерин нормально, То есть, он как бы, вот этот ген, он передается, но не в 100% случаев, 50 на 50. То есть, получилось так, что у них у двух сестер в семье есть это заболевание, у двух нету. Вот. Я копнул глубже, узнал, что как бы вот у меня дедушка с бабушкой, у них у обоих, я, конечно, могу перепутать, у кого-то инфаркт, у кого-то инсульт, и аж по несколько штук было, лет в 50. То есть, и либо у них у обоих была проблема такая, да, либо вот имя генетическое, либо у кого-то одного точно, от кого передалось это все дело. То есть, они умерли достаточно рано, и как раз по причине, вот именно по этой причине. И вот так вот я и понял, что это в целом бич, так сказать, нашей семьи. Ну, вот, ты надо с ним что-то делать.
0: Ты меня немножко напугал, потому что у моей бабушки тоже был... Я, я, если честно, путаюсь между инфарктом и инсультом. Я не знаю, насколько ты знаешь между ними разницу. Если знаешь, подскажи. Если не знаешь, оставим это на откуп врачам и нашим слушателям. Вот. но ты меня напугал тем, что вообще-то в моей семье тоже есть такое. Ну,
1: инсульт это связано с мозгом. Это когда в мозге нарушается кровоснабжение, и соответственно можно потерять там разные функции, там зрение, речи. Можно. Может быть, случится так, что тебя там тело парализует, а можно и умереть, да, после него. А инфаркт – это когда там в каком-либо органе резко перестает хватать да, там кислорода, еще чего-то. То есть, когда какой-то орган начинает там гибнуть, это там может быть разные органы внутренние. Вот, соответственно. Инсульт — это мозг, инфаркт — это вот другие. Вот ну это как я это понимаю.
0: Спасибо. Для чайников мне очень понравилось такое объяснение. Значит, в моей семье была история инсульта. А в твоей? и то, и то? Да,
1: я так понял, что и то, и то. Потому что, когда я спрашиваю у она говорит, там и инфаркты и инсульты, но я не помню, что и у кого. Я такой, ну, понял.
0: А как твоя семья сейчас справляется с этим? Все ли озаб- озаботились холестерином, следят, там, принимают какие-то таблетки, если нужно?
1: А, ну вот как раз после того, как я этим озаботился, я очень сильно начал, не то чтобы давить на маму, но я ей сказал, что это как бы очень важная штука. И очень странно, что ты занимаешься, ну, всеми там другими проблемами по своему здоровью, на холестерин все это время внимания не обращала. Ну, вот и она сходила там к своему врачу, к которому она ходит, и этот врач назначил ей а, лечение, тоже а, да, статины, да как это называется, он начал пить статины, ну вот в определенной дозировке, и он у нее начал снижаться. Но тем не менее она, так сказать, до нормы его не снизила.
0: Знаешь, мне тут пришла мысль о том, что это как круги на воде. Ты узнал о том, что у тебя проблемы с холестерином, рассказал своей семье, возможно твоя семья еще кому-то рассказала, и вот так вот полезное знание расширяется. Это как будто очень круто И хорошо быть тоже этим камешком Сегодня вместе с тобой Ты, кстати, говорил о том, что ты начал Погружаться, много читать ну Потому что вначале, я так понимаю, мы не рождаемся Со знанием про наши анализы Расскажи, где ты искал информацию
1: Я искал информацию Как и все в интернете, в свободных источниках да. и все такое прочее. Ну, конечно, а где ее еще искать? Да, то есть, врачи у нас, как правило, не сильно разговорчивые, ну, то есть, в государственных, особенно клиниках, то есть, лишнего тебе никогда ничего не расскажут там. То есть ты должен либо сам спрашивать, либо ты идешь к конкретному специалисту, который ты точно знаешь, что он тебе поможет, и он тебе там все расскажет, объяснит и все такое. То, что большая редкость. Вот. Поэтому я старался черпать знания со всех источников. Вот, ну, слава богу, что сейчас есть уже более так сказать, в собранном виде информация. Вот недавно, в сентябре буквально появился социальный проект «Холестериск», который как раз нацелен на то, чтобы образовывать аудиторию относительно последствий повышенного уровня холестерина. То есть рассказывать, что, почему и как вообще, что такое высокий холестерин, что такое плохой, хороший холестерин, какие у этого есть последствия. И на этом сайте можно как раз проверить свои знания с помощью теста, оценить риски с помощью калькулятора, записаться к врачу даже, можно через госуслуги, вот, и узнать там, что делать, если вдруг у тебя там был когда-то инфаркт, инсульт, как с этим жить. То есть в целом очень полезный ресурс. И ну жалко, что в свое время, когда я все это искал по крупицам там где-то узнавал, я это читал очень разрозненно. Здесь как бы все собрано, все понятно и прикольная штука и... Я, мне кажется, всем друзьям, кто у меня сейчас будет озаботиваться за <смех> уровнем холестерина, я буду в первую очередь скидать эту ссылку, а потом говорить, идти ну, к врачу, да, чтобы уже понимать, зачем ты идешь.
0: Слышь, шикарно, я теперь тоже, но пока я еще сама не побежала на этот сайт смотреть, и пока слушатели тоже не ушли, а давай немножко еще поговорим про статистику и про мифы, потому что, возможно, большинство людей, которые нас слушают, такие думают, ну это же меня не касается, а это вот там у стариков или там еще у кого. У меня тут есть статистика, которая немного пугает. Вот Я хотела с тобой поделиться и спросить, и знал ли ты об этой статистике тоже. У 57% россиян повышен уровень холестерина. То есть это даже чаще, чем у каждого второго факту. 44% смертей в России вызваны болезнями системы кровообращения. 85% смертей, они как раз приходятся на сердечный приступ или инсульт. Как раз то, что мы с тобой обсуждали. Еще один интересный пункт это то, что 67% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, они они проходят вне больницы, так не стационара. То есть люди не знали о том, что у них есть такая проблема. И либо они узнали об этом слишком поздно, и уже сложно было помочь. И еще один момент. Очень высокий уровень смертности мужчин в возрасте 40-59 лет. Ты какой-либо из этих фактов слышал до того, как ты стал интересоваться? Вот до 23, я так поняла.
1: Ну, я слышал про то, что ну, вот одна из самых популярных, так сказать, причин смертей, это как раз связанный вот инфаркт инсульт. То есть об этом я слышал. Вот про, про то, что мужчин а, чаще, чем у женщин, я тогда еще не слышал. Сейчас это я уже понимаю и знаю. Вот поэтому... Ну, что-то У-у-у. слышал, что-то нет. Но ну, ключевое слышал.
0: Я у тебя хотела спросить, а можешь еще раз мне рассказать, как читается вот этот вот моль, как это правильно произносится, чтобы все теперь точно запомнили.
1: Хороший Или вопрос. так он произносится моль? Я, 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 я стараюсь не произносить моль, я, я произношу единицу. Вот. Я не знаю, мне как-то неудобно читать моль, поэтому не подскажу.
0: Не страшно. Это я к тому, что я хотела вот эту статистику завершить хорошим фактом, а не только смертями, что при снижении холестерина либо протеидов низкой плотности всего на один вот этот вот самый моль, риск сердечно-сосудистых заболеваний, катастроф, снижается на 22%. Мне кажется, это уже отличный повод, чтобы начать следить за своим здоровьем. Мы с тобой посмотрели, ну, поговорили о твоей истории. Спасибо, кстати, за то, что даже семейную историю рассказала. Это, правда, очень важно и мотивирует сходить провериться. Расскажи мне, пожалуйста, какие действительно... Самые большие риски при повышении холестерина могут нас ожидать. Вот средний Среднестатистического человека. Вот он думает, что его это не коснется, но ш- что там может быть опасным?
1: Ну, самые большие это понятно, да. То есть мы уже даже их обсудили: это инсульт это когда да, да то есть да. у нас в мозг перестает поступать кислород, и все такое прочее идет нарушение работы мозга. Это инфаркт, да, это резкая гибель ткани органа, когда им не хватает кислорода. Вот, как правило, это очень сильно. Приступом более ощущается. Вот. вот. Ну а То, что не ощущается, да, либо ощущается как привычно, это вот как раз то, с чего все начинается. Изначально это атеросклероз, это когда холестерин образует бляшку, да, она разрастается по стенке сосуда, просвет сужается и перестает поступать нормально кислород туда, куда нужно, вот, и происходят всякие изменения тканей, органов и так далее. Вот, на фоне этого мы чувствуем слабость, недомогание, но, опять же, не всегда мы это можем связать именно с холестерином, с атеросклерозом, вот, атеросклерозом. Соответственно, да, сужение просвет сосудов оно уже в свою очередь вызывает давление. Человек повышает давление. Опять же, это вот мы можем ощутить, но не все это связывают как раз с атеросклерозом, с, с атеросклерозом, с сужением э, сосудов просвета. Вот, то есть, это вроде как для многих это привычная жизнь, да, то есть, что что-то слабый что-то сегодня какое-то недомогание, ой, у меня давление, сегодня надо таблетку выпить. Но никто, не то что никто, очень мало людей начинает разбираться в причинах, а причина как раз это вот... Это у нас повышенный холестерин. И бороться нужно не со следствием, а с причиной. Вот это вот мое мнение. Uh-huh. Ну, если таких изменений распространенных еще а, последствий, да, то есть это атеросклероз сосудов ног, ну вот а, как раз могут появляться там трудности с а, хождением, всякие язвочки появляться на ногах, ну, то есть ноги просто плохо поступают, кровь ноги начинают плохо работать. Вот и а, ожирение, да, то есть, но ну, ожирение не то, что человек там огромный, огромный, огромный становится, а то, что... на все это сказывается на, в целом, на я как понял, ну, как я понимаю, на обмене веществ, да, то есть на органах появляется там тоже жир и, и прочие вещи, появляется потливость, отдышка, там, сложность с пищеварением и так далее. То есть и на этом фоне развивается, в том числе и там вес начинает у человека расти. Это вот из таких менее очевидных.
0: Но звучит все равно довольно пугающе. Ты, кстати, сказала интересную вещь, что да, у меня тоже вот как будто по семье, по окружению, когда ты приступаешь к какой-то определенный возраст, как будто это нормально чувствовать себя плохо, если что, угу. закинуться какими-то таблетками. Но при этом... Не, знаешь, не идти вглубь проблемы, не разобраться, вот как ты, когда ты посмотрел какие-то кучу источников, сдал свой тест, на ДНК, тест ДНК. Кстати, вот хотела добавить, что я тоже очень хочу это сделать, мне кажется, это суперинтересная штука. Вот. И я надеюсь, что э, как будто бы станет больше культура ухода за собой, за, своего, за своим здоровьем, а не просто закидыванием таблеток.
1: Я тоже на это очень надеюсь. Потому что у меня в окружении тоже большинство моих ровесников и друзей постарше, они все в основном, у них там огромные аптечки, они борются со следствием, но до причины редко кто пытается докопаться. Вот, надо это дело исправлять. Лава богу, что есть там проект, который этому способствует.
0: Согласна. И хорошо, что здесь мы с тобой сегодня собрались и говорим об этом. Мы с тобой поговорили уже о том, почему это опасно. А расскажи, что ты делаешь. Ну, то есть, хочется, знаешь, дать нашим слушателям практических каких-то советов, как себе помочь.
1: Так, ну, во-первых, я где-то 2-3 раза в год точно, иногда чаще, я сдаю анализы. Я сдаю там общий анализ крови, биохимию, в том числе в биохимию как раз включен общий анализ холестерина и там холестерина низкой плотности, и высокой плотности. Вот. Плюс там 3 глицериды Я это делаю для того, чтобы понимать вообще Ну уровень, куда я двигаюсь То есть если я понимаю, что он у меня вырос Как вот эта осень, я понимаю, что я что-то делаю не так Там вот последние несколько месяцев Я пропускал очень много приемов таблеток По разным причинам Вот плохо спал, мало двигался Плохо ел и все такое И как бы, но самое главное, это конечно То, что я пропускал таблетки И у меня повысился холестерин значительно И я увидел это на анализах Подсобрался, вот, и теперь ни разу с тех пор не пропустил. Вот. То есть, это первое, что я делаю.
0: Я правильно услышала, что буквально пару месяцев и у тебя опять может случиться регресс. То есть, это не то, что ты забил на год и там все держится. Тут надо прям чуть ли не до конца жизни следить. Да.
1: Да, это это миф, что типа если ты там попил чуть-чуть, там не знаю год попил и он потом держится у тебя на низком уровне нет, ты буквально можешь пропустить неделю полторы и он у тебя вернется опять в прежние круга, то есть там даже не вопрос двух месяцев, там вопрос идет на недели, на дни, потому что это лекарства. Пока еще нет такого лекарства, что ты его принял один раз и все. То есть тебе это нужно делать регулярно. Вот, вот так вот это работает.
0: А, может быть, еще какие-то советы? Ты говоришь, плохо спал. То есть у тебя есть какая-то своя, не знаю, гигиена сна, какие-то лайфхаки по улучшению сна.
1: Да нет, просто в целом, когда у тебя сбивается ритм жизни, да, то есть как, как вот мы знаем, что 75% там, процентов у нас холестерина у нас вырабатывается организмом, да, то есть 25% это вырабатывается за счет там, еды и прочих вещей, то есть мы понимаем, что влияет диета, также мы понимаем, что в целом, если у тебя сбивается ритм жизни, если у тебя начинаются проблемы со сном, если ты там перестаешь заниматься спортом, кардио нагрузки давать да, там, на тело и прочие вещи, организм в целом работает хуже, метаболизм работает хуже да, то есть, и, конечно, это в какой-то степени, может быть, не в самой большой, даже, скорее незначительное, но тоже влияет на уровень холестерина. Поэтому я, как бы, в своей жизни стараюсь, у меня, как бы, идет все периодами и волнами, то есть, у меня есть периоды, когда я, там, чуть ли не каждый день занимаюсь спортом, хорошо сплю, хорошо ем, там, придерживаюсь диеты, которые кардиолог, да, мне написала, да, и продукты, которые мне нужно есть, исключаю продукты, которые мне не рекомендуется есть, ну, вот, а иногда бывает так, что ты начинаешь куда-то улетать надолго, делать какие-то дела в других городах, у тебя по Постоянно перелеты, перемещения, вся диета, весь сон, весь режим, даже прием медицинских препаратов все идет часто под коту под хвост. То есть, например, я приехал из Москвы в Красноярск, этой осенью, и я три дня не мог найти нужную дозировку таблеток, которые мне нужны в аптеках. Ну, не было их тут. Вот нету. В Москве легко могу, а здесь не мог. Вот, и вот три дня чисто из-за этого пропустил. То есть это, это как бы... Вот разные факторы могут на это повлиять. Поэтому я стараюсь, когда у меня более-менее жизнь спокойная, да, в спокойное русло входит, соблюдать все рекомендации врача-кардиолога. То есть заниматься спортом, давать кардио нагрузки, много ходить, кушать полезную еду, кушать часто небольшими порциями и так далее и тому подобное. У всех рекомендаций будут свои. Потому что врач всегда смотрит на, на вас... То есть с разных сторон нету каких-то общих рекомендаций. Вот Вот у меня такие рекомендации были. Ну вот стараюсь их придерживаться. Но мы все люди, можем иногда наступаться. Вот иногда может не по плану что-то идти. Поэтому в такие моменты холестерин повышается. Вот.
0: Да, сочувствую, но я так понимаю, что ты уже опять взял этот вопрос под контроль и уже опять занялся там сном, питанием и так далее, или пока еще не успел.
1: Пока еще не успел, потому что я снова опять улетел в другой город. Тут все идет кувырком, но в том плане, что э, нет режима. Вот и я все жду, сейчас как вернусь в Москву. Uh-huh. В свою родную квартирку, да, к своему привычному образу жизни, я все это дело верну. Но, тем не менее, я единственное, самое главное, что я продолжаю делать, да, то есть сейчас это принимать необходимые препараты, потому что это самое важное, то есть это гораздо важнее в моем случае с моим, да, заболеванием, с генетическим, это важнее, чем там все диеты и прочие вещи, то есть это как бы факт.
0: Спасибо, что поделился и надеюсь, тебе скоро вот вернется в привычное русло. Я знаешь, кстати, что услышала, что что, по-моему, самая важная рекомендация это чтобы у тебя жизнь была такая, знаешь, более размеренная, спокойная, когда есть определенное расписание, есть, ну, есть возможность ходить на спорт и так далее. Я понимаю, что это сложно иногда, но как будто бы это один из самых, знаешь, более легких способов придерживаться такой рутины бытовой.
1: Для кого-то, да, для кого-то легкий, для кого-то не очень, да. Вот для меня это дается нелегко. Но тем не менее, я стараюсь да, придерживаться этого всего, потому что. Потому что, да и мне самому так спокойнее, да, то есть, э, когда самому спокойнее, и и все в целом хорошо становится. Вот поэтому это как дополнительные такие меры к тому, что я там принимаю лечение.
0: Но я как тревожный человек тебя очень понимаю, и я на самом деле с тех, кому лучше узнать, а не просто удивляться вот потом, что что что-то не так. Я, кстати, хотела с тобой еще поговорить про популярные мифы. И я буду тебе их зачитывать, а ты мне скажи, думал ли ты так, а может быть, думают ли так твои друзья или вообще с кем ты общался, потому что я так понимаю, ну, эта тема уже вошла в твою жизнь, и ты, скорее всего, о о ней кому-то рассказываешь. Может быть, и мифы тоже слышал разные. Первый миф. Если вес в пределах нормы, то не нужно беспокоиться о холестерине. Ты слышал такой миф?
1: Ну, я слышал такой миф. Сам я его не придерживался. Вот. Я не всегда связывал лишний вес. Да и не связываю прям всегда напрямую именно с холестерином. Вот. Но образ жизни, конечно, влияет. Но у современного человека риски все равно высокие. Потому что слишком много факторов. Вот. И в некоторых случаях атеросклероз сосудов развивается и при нормальном уровне холестерина. То есть, ну... Угу. Поэтому да, это миф.
0: Хорошо, переходим ко второму. Я занимаюсь спортом и поддерживаю в целом здоровый образ жизни. Тут я, кстати, вспоминаю того спортсмена, о котором ты рассказал историю в начале нашего выпуска. Что ты скажешь про этот миф?
1: Ну что, типа, если ты занимаешься спортом и все такое, что у тебя все с холестерином хорошо. И вообще. Совсем... А... Как бы, ну, в целом, <смех> я как бы отчасти сам придерживался этого мнения, когда пытался снизить холестерин там без приема препаратов, еще до прихода к, к кардиологу в Москве. Вот, и мне действительно удалось немножко его снизить, это правда. То есть, когда я вошел там в, ритм, в режим, когда я начал заниматься, хорошо кушать, там пить, у меня там на какую-то единичку, может быть, на пол единички он упал. Вот, но, но потом я вспомнил, что он у меня и до этого скакал туда-сюда, <смех> и, возможно, что это ничего не повлияло на самом-то деле на него. Вот. ну, конечно, это миф. То есть, вот как на моем примере, можно увидеть, что я вот и занимался и спортом, и всем, и всем и следил за сном, и следил за диетой, тем не менее, холестерин у меня был огромный по меркам там молодого человека из-за генетики. Вот. Другой фактор совершенно сыграл роль.
0: А третий, кстати, миф немножко тоже уже про лекарства, что если стало легче, значит, лекарства подействовали, и болезнь побеждена, и все можно прекращать. Но я на самом деле уже услышала ответ из наших предыдущих угу. разговоров, что это вообще не так. Может быть, да, да. может быть, на твоем примере как раз ребята не будут к этому, знаешь, так относиться. На лайте, грубо говоря, кстати, такой вопрос: а тебе эти лекарства теперь нужно пить до конца жизни? Ну, или пока твой врач не скажет стоп? Или как это вообще в твоем случае?
1: Я думаю, что пока либо до конца жизни, <laughs> вот. Но я-то все-таки верю в нашу медицину и не только в нашу мировую медицину. Я думаю, я убежден, что в ближайшие десятилетия найдут решение этого вопроса. Вот, потому что, ну, все развивается, есть различные прогрессивные методы в этом направлении, и мне кажется, что мы этот вопрос решим. Но пока что ситуация такая, что пить... Всегда.
0: А, тебя это пугает или это уже просто часть твоей рутины?
1: Не, это просто часть моей рутины. Меня пугало это до того, как я начинал, ну, то есть, как я начал пить. Меня пугало там рассказы всякие разные. Есть миф, что когда ты там начинаешь снижать холестерин вот этими препаратами-статинами, вылазят всякие побочки, всякие такие страшные вещи. Но это тоже миф, потому что врач, если он грамотный, он подберет тебе тот препарат, с которым у тебя все будет хорошо. И печень у тебя будет в порядке, и все будет хорошо. То есть у меня тоже было такое, что сначала врач говорит, давай попробуем вот этот препарат. Мы попробовали, у меня поднялись там уровень печеночных ферментов. Она говорит, все поняла. Давай попробуем вот этот. Мы поменяли препарат, и все стало прекрасно. И И в целом я не заметил каких-либо, когда начал принимать препараты, сколько я уже принимаю, два года, наверное, я не заметил каких-либо таких прям изменений в самочувствии, что мне там стало хуже, еще что-то. Короче, эти мифы все не подтвердились. В целом, наоборот, мне стало лучше, потому что мне стало жить спокойнее.
0: Спасибо, что делишься этим, потому что мне кажется, некоторых людей может пугать история, что надо там очень долго что-то принимать или до конца жизни. Но как будто бы это наоборот, если ты под наблюдением врача и понимаешь, что это помогает тебе жить дольше, счастливее и здоровее, то как будто бы это равноценная мера, как мне кажется.
1: Ну да, ну вот причем люди же регулярно принимают многие витамины каждый день, пьют еще что-то. Это же по сути то же самое, та же самая табличка, грубо говоря, только которая в отличие там... От витаминов тебе прям жизненно необходимо, если у тебя такое заболевание. Витамины, конечно, тоже жизненно необходимы, но ты их можешь и других вещей получать. А вот эту таблеточку, вот этот препарат ты не получишь ни из каких других вещей, кроме как из этой таблетки. Поэтому это действительно очень важно.
0: И хотела еще два мифа с тобой разобрать. Повышенный уровень холестерина не зависит от пола. Мне кажется, вот это очень популярно.
1: Да, но это мы уже обсудили. Кстати, вот что есть статистика, которая показывает, да, да, да. что смертность у мужчин почти, почти в два раза, там в один и восемь раз больше, да, чем у женщин, а в некоторых регионах аж до трех раз там больше. Поэтому, если статистика не врет, вот я так думаю, все таки цифры это самая наглядная вещь, поэтому да, это действительно миф, что не зависит от пола. Он зависит еще как.
0: А мне стало немножко спокойнее. Прости, пожалуйста. Но если, если зависит от пола, то у меня немножечко меньше рисков. Ну ладно, я шучу. Это такой, знаешь, типа черный юмор. А еще есть такой миф, что если ничего не болит, то не о чем беспокоиться. Мы тоже немного с тобой это обсудили, но я бы хотела тут еще немножко, знаешь, остановиться и э, сделать напоминание. Расскажи, пожалуйста, вот э, со своей стороны. Что это не так?
1: Ну, конечно. Конечно <смех> же, это не так. Если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет. Да, если... И не значит, что этого нет последствий. Ну Вот. Мы уже там обсудили пример. Я говорил, что вот был подписан блогера, который как бы не особо заморачивался ни на чем, а потом раз и ударила. То есть, у меня там в семье там, бабушки, дедушки тоже никто вроде как ничего такого не чувствовал, а потом раз и инфаркт, инсульт. То есть, Действительно, на первых стадиях табаты, и прочие вещи, они как бы ну, не дают особо о себе знать, либо становятся какой-то э, рутинной вещью для тебя, повышенное давление, еще что-то. вот И это на самом деле обманчивая вещь, и нужно, нужно не обманываться такими вещами, а все-таки следить, контролировать уровень холестерина. Вот. И не ждать, пока что-то заболит. Ну, как бы мы, конечно, приучены ждать, пока заболит. Там с стоматологами пока не идем, пока не заболит, еще что-то. Ну, надо от этого уходить. Потому что здоровье все-таки это главный актив, который у нас есть. Без здоровья не будет ничего.
0: Абсолютно с тобой согласна. У меня тут 7 сезонов про ментальное здоровье, но я рада, что мы наконец заговорили и про физическое, и про его важность, потому что все-таки на нем все базируется. Как будто вначале, знаешь, ты должен хорошо себя чувствовать в своем теле, а потом уже и с головой немножечко работать. Может быть, сделаем с тобой небольшую памятку для наших слушателей. Ты, по-моему, уже упоминал, что ты несколько раз в год проверяешь уровень, правильно? Сколько вообще рекомендуют раз проверять в год, чтобы мы прям могли это посоветовать?
1: Я не знаю, сколько рекомендуют, но ну, в ты. среднем раз в три месяца угу. мы сдавали, когда я там лечился, ну, когда я приходил к кардиологу регулярно. То есть, мы регулярно это дело отслеживали на такой дистанции. Ну, и, соответственно, я стараюсь сдавать также. Я сдаю анализы каждый раз, когда приезжаю в родной город из Москвы в Красноярск, во-первых, потому что здесь это дешевле, во-вторых, потому что это просто как привычка. То есть, я приехал. Как раз записался, везде все сдал, уехал обратно. То есть, у меня вот такая есть привычка по прилету: сделать чек лист, пойти сделать УЗИ органов, пойти сделать там, еще разные штуки, то есть и успокоиться, что все хорошо, либо если увидишь, что что-то что не так, принять меры.
0: Слушай, у меня сейчас это не медицинский вопрос, просто интересно а ты когда сдаешь общий анализ крови, там виден этот уровень, или нужно приходить и говорить, что мне нужно на холестерин сдать? Как это происходит?
1: Ну, можно, можно. Я вообще сдаю разные показатели. Я сдаю биохимию почти всю, сдаю развернутый анализ крови. Вот. Просто для себя, чтобы посмотреть, что там как. Вот. Ну, и для и для врачей, к которым я потом в итоге иду, если это необходимо. А, как правило, все врачи просят анализы, так или иначе. Они мне пригождаются. Вот, но, тем не менее, можно прийти и сдать просто на холестерин. Можно с, с, Ну, обязательно нужно делать уточнение, что, по типа, в биохимии мне нужно не только там общий, анали... общий анализ холестерина, но еще и ЛПНП, ЛПВП, да, холестерин Высокой плотности и низкой плотности, чтобы увидеть именно, сколько у нас плохого холестерина. То есть, надо делать акцент, чтобы это вот там было, и тогда оно там будет.
0: Спасибо за эту сноску, супер важно. Я правильно понимаю, что на данный момент у нас есть несколько вариантов для того, ну, чтобы начать вообще об этом думать и следить: это либо, например, сходить к врачу. А ты, кстати, как записываешься? У тебя есть какой-то один постоянный врач? Или ты постоянно ходишь к разным? Или это не принципиально?
1: Смотря к какому врачу? Вот что касается кардиологии, то я не ходил больше никаким другим врачам, кроме как вот из центра кардиологии к тем врачам, которые меня в итоге и там лечили и назначили лечение. То есть сейчас вот у меня там спустя год будет очередное обследование у них, я должен взять анализы и прийти на консультацию. Вот. Так что, помимо того места, я никуда не хожу вообще. Как правило, нужно просто записываться через госуслуги в поликлинику, в вы прикреплены, и приходить к своему кардиологу, который вам уже будет назначать лечение, либо если он поймет, что у вас какой-то очень интересный случай, он отправит вас там какой-нибудь профессор, кандидат наук, да, то есть к другому, в какой-нибудь Клинику, возможно, даже в платную клинику, да, то есть, потому что хорошие врачи они и в платных, и в бесплатных клиниках есть да? то есть и в государственных, и в коммерческих.
0: И еще ты говорил про сайт, на котором тоже можно узнать информацию правильно. Давай еще немножко про него расскажем. Мне кажется, это может быть стать классной первой точкой входа: когда уже не надо куда-то идти, вставать осенью, холодно, а когда ты можешь себе чем-то помочь.
1: Да, сайт э, очень прикольный сайт. Классная штука. Он еще так прикольно визуализирован. Там такая типа холестерин движется по сосуду э, по мере пролистывания сайта. Короче, очень прикольно. И долистывая сайт до конца, ты в итоге узнаешь в целом большую часть информации, которую тебе хорошо было бы знать и знать еще, еще раньше, чем когда зашел на этот сайт. Поэтому сайт холестериск.рф мне кажется, must have для посещения. Можно зайти, все почитать, там пройти тесты интересные, узнать свои риски, вот и потом уже, так сказать, более-менее подготовленным уже идти к врачу можно записаться прям там. Прямо на этом сайте через госуслуги к вашему врачу. То есть, мне кажется, это самый такой сейчас легкий оптимальный путь будет. То есть узнал сам, все в одном месте, нигде ничего собирать не надо, потому что там информация собрана, уже проверенная, структурированная, ничего нигде не надо больше выискивать. Узнал сам, пошел к врачу и уже предметно с врачом общаешься. Мне кажется, это очень-очень хорошая схема.
0: Абсолютно с тобой согласна, уже тоже зашла, и уже тоже мне очень понравился этот дизайн. Я вообще из тех, кто залипает на красивые дизайны. Вот. И я обязательно оставлю эту ссылку в описании чтобы люди могли уже сразу кликнуть и перейти. И у нас с тобой э, важный момент. Давай, мы скажем топ, не знаю, три важных советов. Я знаю, что ты все это уже говорил, но мы с тобой еще раз это повторим, чтобы у людей было бы как маленький чек-лист. Что нам нужно сделать в конце этого выпуска для того, чтобы начать следить за своим холестерином?
1: Так, ну если самые важные шаги что первое, <свят> это, <свят> конечно же, сдать сходить на холестерин, на общий, на высокой плотности, на низкой плотности, да, и продолжать его отслеживать. Перейти на сайт, почитать подробнее, что и как вообще устроено, что это такое холестерин, потому что, как бы, послушать это одно, но прочитать это уже другой уровень запоминания. Вот, и, соответственно, после этого обратиться за помощью к правильному специалисту, да, то есть к кардиологу, к липидологу, вот, в вашу поликлинику там ближайшую, либо в какую-то коммерческую организацию, специалисту, которой вы будете доверять. Вот наверное это три самых главных совета.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, э, это звучит как план. Мне кажется, я сама тоже пойду это делать, потому что что-то <свят> меня озаб- озаботила, моя циферка какая-то немножко некрасивая и подчеркнутая. Вот. И спасибо большое, что ты пришел. и я надеюсь, что у тебя получится застабилизировать опять свою жизнь и привести в норму. И я была рада, что ты пришел и рассказал свою историю.
1: Взаимно. Я всегда рад поделиться чем-то полезным, да, и, возможно, это кому-то реально поможет изменить жизнь, повысить ее качество. Вот это самое главное. Как когда-то там эта информация помогла мне. Так что вот, спасибо.
0: Шикарно. Скажем спасибо Антону, а мы с вами обязательно начинаем больше следить за своим здоровьем и всем баланса, всем здоровья и пока-пока.